0: Bueno, pues nada, gracias por venir. En primer lugar, gracias a Traficantes de Sueños por hacernos el espacio. Eh, estamos aquí presentando La mirada horizontal, Diario en hogar de un educador social y me acompaña Sara, que no es una que está la hemos presentado en el sale presentada en la programación de las actividades de la librería como educadora, pero para mí no solamente es una educadora, sino que en su día era como 16 años, pues fue alumna de prácticas en el centro donde pasa la mayor, la mayor parte del libro, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ella estaba en esto que es en Europa es, es Erasmus y en España Séneca es ¿era? Entonces, pues se eh, decidió estudiar un año en Barcelona, allí nos conocimos y ella es de aquí de Madrid, entonces, yo siempre que voy a presentar el libro, pues intento que me invite, o sea, intento que me acompañe, mejor dicho, alguien, alguien de, del lugar al que voy. ¿no? Entonces, que mejor que Sara, que es educadora, es de Madrid. Eh, algunas de las historias que se expliquen en el libro eh, seguramente le deben de resonar. Y además es una persona que, pues que mmm, tampoco fue una alumna de prácticas cualquiera, porque como todos compañeros de trabajo y, y demás, pues hay algunos con los que tienen más más feeling que con otros, ¿no? Y pues eh, con ella este feeling existía eh, porque era una persona pues, que tenía una sensibilidad, una mirada crítica, pues que eso eh, enlazaba mucho con, con, la, con la mirada que yo consideraba también que como profesionales de lo social teníamos que tener, ¿no? Entonces, pues, con Sara desde esos de hace 16 años, creo que físicamente nos hemos visto una vez solo. Sí, o dos. Y o dos como mucho. Y ha sido ya aquí en Madrid. Y entonces solamente sé de ella, pues, por las redes sociales. Entonces eso no es gran cosa, pero es mejor que nada. Algo bueno tiene que tener, ¿no? Y, pues, he ido siguiéndole la pista de alguna manera y, pues, sé que está... ...vocación por lo social, más allá del trabajo propiamente dicho... ...sigue estando presente... ...entonces, pues también para mí era muy adecuado... ...invitarla hoy aquí, en este espacio... ...que sabemos que no es un espacio neutro, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues ese es un poco... ...el, el por qué eh, estamos aquí... ...porque está aquí Sara... ...a la que en cuanto le propuse la, la invitación... Dijo que sí al momento, no sé, pero... Al momento, en la... con mucha
1: vergüenza. Sí,
0: eso pero... es. Bueno, hola. Al dijo que sí, y pero en la misma llamada, o sea, no, no se lo tuvo que pensar unos días. Me refiero al momento, no sé si es sí o esperar. Y me lo pienso y digo que sí. Dijo que sí y eso pues es eh, de agradecer. Entonces ya le envié el libro, porque era importante que se lo leyera antes de, de venir aquí. Y, y ya está. Eso fue, eso fue. Hoy se lo ha traído como chuleta y tal, ¿no?
1: Yo como buena alumna.
0: <risa> bueno.
1: Pues nada, agradecerte el, el haberme traído. Dije que sí al momento, como digo, con mucha vergüenza, porque nunca he hecho algo así. Y, y bueno, además que me que me, que me alaga mucho lo que, lo que me dijiste y el que, y el que quisieras contar conmigo. Eh, um, bueno, yo hice allí, allí las prácticas en, en, en la obra social Santa Lisa de Marillac, que, um, bueno, ahora se explayará David, pero por contextualizar trabaja con, con personas eh, sin hogar. Y, y bueno, y luego el recorrido ha dado muchos tumbos dentro de, de la. A ver si me oís con, con Telmo. Eh, dentro de la profesión eh, he estado con, con diferentes colectivos, pero bueno, sí que el, el, poder, el poder coger el, el libro y dedicarle el tiempo, que en realidad es un libro que se lee súper fácil. David tiene una destreza para, para escribir y para expresar lo que, lo que quiere expresar y lo que. pues eso. Quizá muchas pensamos y no sabemos traducir bien en palabras, que no, no es mi don. Eh, y bueno, el, el leerlo ha sido, ha sido fácil y, y nutritivo.
0: Bueno, esto es la parte de presentaciones, ¿vale? La, la parte del libro la explicamos y luego estaría bien porque se podía generar una especie de interacción, si es posible, y si no, pues pues nos iremos con pena, pero seguramente tenéis cosas que, que aportar porque sabemos que, bueno, pues que normalmente a estas presentaciones vienen, vienen eh, muchas veces educadores y educadoras sociales o personas que no tienen nada que ver con este mundo. ¿no? Y precisamente es una de las, de las ideas del libro. ¿no? Yo sobre todo escribí este libro pensando en dos ideas. Dos ideas fuerza. Una era explicar qué es esto de la educación social y por eso hice el ejercicio este de describirlo, de, de escribir nuestra profesión porque encontraba como que no había, o sea, no había mucha mucha o sea, hay muchas lecturas sobre teorías y, y eh, autores y todo esto y modelos y demás, pero no hay eh, yo encontraba faltar pues eso, a mí me hubiera gustado empezar a estudiar esto y, y tener este material para poder eh, explicar de qué va realmente eh, la educación social, qué es lo que no te explican en, en la facultad, ¿no? Todo lo que son uh, pues, situaciones que nos encontramos, que son las que describo aquí. El libro es un libro descriptivo en el que pretende poner en valor la profesión sin, sin tener por qué estar... O sea, yo no es que esté orgulloso de ese educador social, pero entiendo que, que mi trabajo tiene que tener sentido y para mí tiene sentido hacer lo que hago y por eso lo hago, ¿no? Y por otro lado, como mi trayectoria profesional sobre todo ha sido vinculada con el tema del sinogarismo, pues de, de paso pues eh, quiero también poner en, en valor la, esa figura del de educador social en este ámbito que en la, en, la, en la carrera, cuando era diplomatura, ahora cuando es grado, no se estudia, no se contempla, pero que tiene mucho que decir. Y de paso, pues también una parte importante del libro es esta parte más de sensibilización que seguramente aquí no toca, porque yo interpreto que venir a Traficante, si alguien viene aquí, ya tiene esta, esta parte, ya la tiene añadida, la tiene en su mochila adquirida, no por, por lo que decía antes, que no es un espacio neutro. Pero sí que, sí que es verdad que cuando voy a hacer presentaciones de libro, pues esta parte es eh, para mí es importante, no explicar el, el, que, el que nadie está vacunado, ahora que está tan de moda el tema de la vacuna, para... ...no acabar en la calle, ¿no? Es decir, a nadie nos ponen una vacuna cuando somos pequeños... ...y nos dicen, tú no vas a acabar en la calle. Esto, pues, un poco es lo que quiero también transmitir, ¿no? Después de estar estos 15 años trabajando... Eh, ...un año con ella de, como alumna de prácticas... ...y los otros años en los que hemos visto de todo... ...seguramente te vendrán a la, a la, a la memoria cosas y personas, uh -huh. situaciones... Sara también ha trabajado en el SAMUR social con personas sin hogar en Madrid, aparte que ha estado en Bolivia, en la India, y bueno, tiene un recorrido que no te lo acabas. Eh, pues, eh, pues claro, ahí es cuando tú te das cuenta pues que, pues que realmente, como dijo una vez eh, un, una persona en situación de calle, no es más fácil acabar en la calle que tener un yate. ¿no? Y entonces esta frase, que para yo siempre me la tomo como titular... Pues una, es una, una frase que a mí que me, que para mí es muy potente, porque yo como profesional también me la hago a mí mismo, ¿no? Eh, entonces yo me pregunto, ¿yo voy a tener un yate alguna vez en mi vida? Eh, entonces, claro, cuando hablamos de un yate, hablamos de un yate en, en sentido amplio, o sea, no de un barco de una barca de recreo ni, ni, ni una cosa... ...ni algo para ir a pescar, no, no... ...yo hablo de un yate... ...en todo su esplendor... ...que no sé lo que debe valer... ...pero seguramente... ...pues, no sé, no sé... ...muchos ceros, muchos números... Y igual, pues, no sé, un piso de cuatro habitaciones... ...en el centro de la ciudad... ...esta o la, o la mía, ¿no?... ...entonces, yo sé que no voy a tener un yate, ¿no?... ...tampoco es que la mar sea mi pasión, ¿eh?... ...pero bueno... Eh, luego la pregunta siguiente es... ...está implícito, ¿no?... ...yo voy a acabar en la calle... Entonces, la respuesta de entrada es un no. De entrada es un no, pero seguramente ese no no es tan rotundo como el otro. ¿Y por qué no es tan rotundo? Pues porque, bueno, porque como hemos dicho antes, no estamos vacunados y como decimos siempre, pues vemos situaciones, vemos depresiones, vemos separaciones, pérdidas de empleo y situaciones X que llevan a una situación... ...pues que, como explicamos siempre... ...cuando hacemos sensibilización... ...que es una silla de cuatro... ...tiene cuatro patas, ¿no? Si una pata es la salud... ...otra pata es el empleo... ...otra pata es la familia... ...otra pata es la vivienda... ...pues... ...pues puede pasar que, que si falta una pata... ...la silla con tres aguanta, ¿no? Si faltan dos... ...ahí ya entra el equilibrio, los malabares, ¿no? Pero si, si queda una pata... ...la siguiente cae... Eh, ...de manera automática, ¿no? Entonces, bueno... Es en ese momento pues, que me vienen también muchas imágenes que seguramente tú también habrás visto. ¿no? Uh -huh. Yo siempre me gusta explicar una, que es uno de los relatos que explico en el libro, por ejemplo, que es la, la de Eugenio y Laureano, que son dos hombres que coinciden en el centro de acogida de 34 plazas, camas calientes, la llamamos, porque son camas que si se quedan vacías a las 9 de la mañana, a las 12 ya están ocupadas, porque la lista de espera es amplia, y en ese caso, pues bueno, casualmente hay una cama libre y de toda la lista de espera, de toda Barcelona, de todo ese millón y medio de habitantes y más de mil personas en situación de calle a diario, pues eh, llega un hombre que cuando entra a la habitación se encuentra, en este caso llega Laureano, que cuando se encuentra a Eugenio, yo veo que ahí pasa algo raro, ¿no? Y entonces, yo le estaba haciendo la acogida, el acompañamiento y tal, cuando salgo de la habitación, va y me dice, este era mi jefe. Uh -huh. Y entonces, en el primer momento pienso, este está muy medicado, porque salía del hospital y a veces pasaba que iban muy medicados y a veces desvariaban. También había alguno que decía que era medallista olímpico, aunque algún medallista olímpico había habido, pero en este caso este no era medallista. Entonces, dice... ¡wow! Entonces, cuando Laureano ya está ubicado, digamos... Eh, acto seguido voy a hablar con Eugenio por, para yo, yo en el fondo estaba pensando Hostia, esto será verdad pero no le iba a abordar mmm, así a saco a decirle este este trabajo para ti pero yo fui sobre todo porque también me gustaba explicar a la persona pues, pues eso como iban como había mucha rotación la media estancia eran tres meses pero había quien duraba un día y había quien duraba un año no entonces me gustaba muchas veces estas dos personas que convivían, como no se elegían entre ellas, no, no, no tenían por qué ser amigos, ni, ni tenían por qué saber el nombre el uno del otro, porque ahí cada uno iba a, a lo suyo, a lo suyo ¿no? a, cada uno tenía su, su historia y su proceso. ¿no? Entonces, pues cuando voy a hablar con, con Eugenio, bueno, y yo en plan, bueno, que ya, es con, ya este chico, esta persona pues va, va a ser tu compañero de habitación, porque... El otro día se ha ido, no sé qué, y nada, no, no abro la boca y me dice, este trabajaba para mí. ¿No? Bueno, pues resulta que, claro, eso estábamos en 2011 y esto había pasado en 2007, antes de la crisis del 2008, la construcción. Uh -huh. Eugenio construía chalets en el Pirineo de, de Huesca y Laureano era un, un operario. No sabemos cómo acabó la relación laboral, no sabemos si fue despedido o acabó el trabajo... Pero la cuestión es que cuatro años y pico después los dos se encontraban en la misma línea de salida, ¿no? Y precisamente cuando a mí me, me, yo me pregunto, yo voy a acabar en la calle, pues yo sé que en la línea de salida, entendiendo línea de salida como el recorrido vital que uno hace, eh, en la línea de salida detrás mío hay muchas más personas, empezando por las personas indocumentadas, que lógicamente lo tienen mucho más complicado y tienen muchísimos más factores de riesgo de acabar en una situación de calle que yo, ¿no? No sé si tú en el SAMUR Social
1: bueno, o, sea, o, pues o en otro... En el libro, entre otras cosas, tiene muchas situaciones como esta, ¿no? que, que son situaciones que personas que trabajamos con personas eh, hemos podido vivir. Lo que pasa es que es verdad que luego sacan ahí como el zumito el, el de la situación ¿no? y te deja ahí, como decía, tiene el don de la palabra. entonces la frase, la reflexión, el, un poco la, la moraleja de la vivencia eh, y situaciones como estas eh, pues, se dan en, en nuestra profesión constantemente. Lo que sí que es verdad es que cuando estamos en clase, eh, bueno, yo hice la carrera hace 16 años pero, pero sigo estudiando, ¿no? entonces cuando estás en clase tú puedes ver la teoría, puedes efectivamente leer libros, formarte, eh, pero hay cosas que hay que vivirlas. ¿no? Y, y reflexiones que te vienen y dicen, esto a mí no me lo habían dicho, ¿no? y, esto no, y creo que tampoco puede estar descrito de una manera así académica, ¿no? sin embargo es un libro que, de hecho yo la presentación y, y el libro se lo he enviado a mis profesores de la universidad, porque, porque me parece que, que, que puede hacer llegar a, a esos estudiantes, a ¿no? esas personas que han decidido eh, estudiar Educación Social, probablemente en gran medida un poco a ciegas, ¿no? porque llegas y, y tú vas a elegir carrera ¿no? y, y quieres buscar información sobre Educación Social y es difícil, no, no es una carrera que al final... Tiene ya casi 30 años, pero cuando yo la estudié, pues eso, tenía... Era un poco nueva, ¿no? Como 10 y pico. Pero la realidad es que a día de hoy tampoco es que se conozca, que se conozca mucho más, ¿no? La, la gente, ¿no? Te dice, tú qué eres la ah, educadora social? Y eso es como profesora, ¿no? Es... Eh, bueno, no, no se conoce no todavía a, a día de hoy. Y explicarlo además también es complicado, ¿no? Porque además, pues... Eh, es verdad que se pueden trabajar en, en muchos ámbitos, con muchos diferentes colectivos. Y, y bueno, y a lo que iba este, este libro hace, hace no solamente el que te llegue eh, un poco la, la idea que es complicada de explicar de, sobre la profesión, eh, sino que además, a mí, como cuando David me lo, me lo mandó y y contó con, conmigo para esto, eh, pues de alguna manera también me ha hecho ahí un. como no sé cómo decir, un volver a iluminarme, ¿no? Es verdad que, que, bueno, que en el, en, el, en el día a día del, del trabajo eh, hay situaciones difíciles, ¿no? Y que igual pierdes el norte, digamos, y dices, yo porque estoy en esto, ¿no? ¿Y por qué me estoy metiendo yo en esto? Eh, ¿O por qué llegué aquí? Y de alguna manera me ha hecho un poco volver a a mi inicio de, de, del porqué y, y me, ha, me ha ayudado allá a, a, a reubicarme. Entonces, pues eso, situaciones como estas se, se dan en, en, en todos los ámbitos que he podido vivir, porque no solamente pensamos social con personas sin hogar, ¿no? que, que, se ve, que se ve claramente. ¿no? Igual es una, una frase hecha, eso de no, es que cualquiera podría ser, ¿no? y a mejor, tú desde fuera ya lo puedes suponer. Pero desde dentro te das cuenta que es que súper es fácil. O sea, es cuestión de, de algo que le puede pasar a cualquiera, como si es una enfermedad sobrevenida, un accidente laboral... No sé, cosas súper fáciles que, que te deje tu pareja, no sé. Mm. Cualquier cosa sencilla que le puede pasar a cualquier persona puede ser el detonante para meterte eh, bueno, pues en, en un mm. camino que te, que te pueda dejar en de esa situación.
0: Yo cuando hablabas de lo de... Eh, cuando dices que eres educador social, cómo reacciona la gente y tal, ¿no? Eh, estaba... el mes pasado estuve en, en Galicia, hablado, me, me acompañaba una persona que ella se definía como educadora familiar y me explicaba... Sí, la gente cuando digo que soy educadora familiar dice, pero ¿qué educas? ¿Familias? Claro, era raro, ¿no? Y sí que es verdad que no sé si aquí hay algún educador o educadora social más, pero cuando... yo, yo me doy cuenta que cuando dices que eres educador social suelen pasar dos cosas. Una es... Hay como dos tipos de personas. Una es la persona que te dice, wow, qué bien que ayudéis a la peña, que ayudéis a la gente, qué buena persona eres, ¿no? Como si fueras una, una ONG andante o algo así, ¿no? Y hostia, en plan, wow, estoy, estoy orgulloso de ti casi, ¿no? Incluso, ¿no? Hostia, qué, qué, qué buena persona tienes que ser, ¿no? Por ser educador social, si tú supieras. Eh, y luego hay otro sector de personas que su reacción es, uff, yo no podría. No sé si, si aquí en, en la, en, entre el público hay alguno o alguna que, que le haya pasado, ¿no? Uh -huh. Y de este yo no podría hay como dos corrientes. El yo no podría porque ya estás tú, que eres buena peña, que eres la ONG andante, ya lo, tú ya lo solucionas todo, uh -huh. y tú para eso sabes, toma las llaves que tú sabes. Uh -huh. eh, y luego está el que dice, yo no podría, pero es que además me repele. O sea, el UF este es, guau, wow, no podría ni acercarme. Uh -huh. Y esto también, también se da, ¿no? Entonces, precisamente, al escribir eh, la profesión, al escribir sobre mi práctica diaria, pues sí que es verdad que yo en mi imaginario pensaba en los estudiantes de primero educación social, pero luego también me he dado cuenta que ha, ha habido gente que lo ha leído y he tenido reacciones de todo tipo. He tenido gente, reacciones de gente de «hostia, no sé cómo puedes», o gente que decía ¡wow! como que le ha quedado mal cuerpo, ¿no? O qué o que tal. Y mucha gente que dice, hostia, es que hablas de una realidad que es totalmente ajena a mí. Como diciendo, ¿Esto, ¿en serio esto existe aquí? ¿no? Y por eso, mmm, pues lo, lo recojo y, y también lo, lo recomiendo, ¿no? Recomiendo lo de, lo de escribir nuestra profesión, primero, porque eh, ex, creo, considero que existe una carencia, una carencia, pero a, aparte a mí escribir esto me ha servido para... Me ha servido como terapia, me ha servido para, para revisarme incluso, para, para, para reflexionar, ¿no? Para, para, para decir, eh, ostras, eh, esto seguramente lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Esto no hubiera hecho no sé qué, lo que decías antes, ¿no? De, de hay momentos, eh, pues es muy habitual en, en este mundillo, pues que te encuentras gente que dice, mira, ¿sabes qué, tío? Me voy a currar a a una panadería, tío, a reponedor del súper, ¿no? Porque, porque no tengo tanta responsabilidad y, y no voy a, a tener por qué aguantar esto, ¿no? Y ahí es muy importante también entender que, pues eso, que para ser educador social yo no sé qué tú piensas, ¿eh? Pero mmm, entiendo que tiene que ser una profesión que, que es muy vocacional, que tiene que haber una parte que te tiene que, que gustar, está claro, porque si no puedes, como tú decías antes, ¿no? Hay gente que hace educación social pues porque suena bien, la verdad es que suena bien, ¿no? el color social. ¿no? O sea, eso suena bien, ¿no?
1: Sí, igual, bueno, pues, y, ah, bueno, venga, pues, ah, sí, pues es guay, ¿no? o bueno, me da la nota. O sea, sí, es pues, sí. sí. que te, te encuentras gente que ha hecho la carrera y, y realmente, a ver, sin vocación no duras mucho. Quiero decir, porque tampoco tenemos sueldazos, no. o sea, por dinero tampoco es. entonces realmente la gente que, 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 está, que está a piel del cañón es... Eh, Tienes que tener una vocación fuerte, o sea, es, es verdad, ¿no? O sea, hay, hay momentos, lo que os decía, ¿no? que decía que porque estoy aquí, ¿no? pudiendo, sí. pudiendo tener un trabajo en el que me voy a mi casa y, ¿no? y desconecto del todo.
0: Yo creo que te tiene que gustar, por un lado, o sea, esta parte vocacional, pero para mí también hay otra parte muy importante que, que tú tienes que estar bien contigo mismo, tienes que estar amueblado. Tienes porque,
1: que poder, claro. Porque, claro. Porque, ¿no?
0: porque si tú no estás amueblado y vas a tener que a, a, acompañar a eh, personas que están totalmente rotas, pues mm, no será de gran ayuda, ¿no? Y luego, pues claro, claro que hay muchas cosas más, ¿no? Como, pues, como, como el tema de el vínculo, el acompañamiento, el, el, el tema de, los, de, de saber decir que no y el no ir de ONG adelante, de buenismo, el buenismo este que a veces nos hace tanto daño, ¿no? De yo, yo, tú tranquilo que todo saldrá bien y sabes que no, esto mañana, ¿no? Y no, mañana nunca es, ¿no? Yo, en este sentido, pues, también una de las situaciones que explico, esta me la encontré, todas las situaciones son reales, al fin y al cabo, son todas reales. La primera parte del libro sí que habla muy de, de cómo yo llego hasta aquí, eh, ¿no? Hasta la educación social y qué cosas me hacen eh, quedarme. Y hay otra parte que es el tema del, del sinogarismo, propiamente dicho, porque en la carrera nunca me hablaron de sin hogarismo yo a, llegué a trabajar con personas sin hogar la verdad que de casualidad pero sí que fue un ámbito que cuando llegué eh, vi que no te lo acababas nunca porque al final dentro de la, del trabajo con personas sin hogar como las casuísticas son tantas al final te das cuenta que tocas absolutamente todos los ámbitos de intervención de la educación social porque trabajas con adicciones uh -huh. trabajas con salud mental trabajas con eh, diversidad funcional trabajas con el tema de eh, el migratorio, el tema penitenciario, el O sea, yo empecé trabajando en centros de menores y luego trabajaba con personas sin hogar. Y había personas sin hogar que en sus historias de vida venían de centros de menores.
1: Efectivamente.
0: O personas adultas que tenían hijos. Y yo, yo decía, ¿cómo puede ser que este chaval deje a su padre aquí? Pero a saber qué padre fue. Padre bueno. ausente, padre maltratador, ¿no? Uh -huh. y, y entonces. Pues es un ámbito que, que tocaba todos los palos, y dije, ah, esto, es que esto no te la acabas. Y estuve ahí hay 15 años, eh, por circunstancias, eh, salí, pero no porque me cansara, sino por, por otras motivaciones, digamos, ¿no? Eh, porque podía haber eh, seguido, no, no, era, no, me, no era como cuando trabajaba en centros de menores de protecciones, ¿eh? le llamamos centros de menores a sistema de protección... Que aquello sí que era como mi recorrido aquí ya, ya es finito, no sé, ¿no? En cambio ahí era... Cada día era una historia, ¿no? Y cuando salí de ahí fue cuando dije... Hostia, esto que me ha pasado aquí en 15 años tengo que escribirlo. Aquí fue mi vocación. Mi, mi, la razón por la cual estamos hoy aquí un poco. Pero lo que pasó acto seguido en 2017 fue que empecé a trabajar con jóvenes migrantes no acompañados, que es lo que yo llamo nuevo sin hogarismo. Y... Y bueno, estamos hablando de los menas, ¿no? Eh, y entonces, en este contexto, en una asamblea, eh, con jóvenes migrantes, cuando me decían no, es una asamblea, es imposible hacer una asamblea, bueno, no, claro que es posible, lo que pasa es que hay que, hay que un proceso, ¿no? ¿no? La primera será un desastre, la segunda también, la tercera durará cinco minutos, la cuarta será informativa, pero durará diez, no será una asamblea, ninguna de ellas. Pero al cabo de seis meses, a lo mejor ya consigues que pase lo que, lo que quería explicar, que sale un chico cuando estamos acabando y dice es que quiero decir una cosa, es que no, no estoy seguro, como que no, como, que no me, como que no se atrevía, ¿no? Y todos, no, hombre, este es, el, este es tu momento, habla, ¿no? Aquí, todos mezclados ahí, sentados, intentando pues sumar, no aportar, hablar de lo cotidiano, del espacio en el que estábamos. Y va y dice, estamos hablando de una persona que ya era mayor de edad, ¿eh? que había estado en diferentes centros del sistema de protección y también como excuterado habían estado en otros espacios, albergues para personas sin hogar y demás y dice, yo es que veo que hay dos tipos de educadores el que trabaja de corazón y el que trabaja por dinero claro y guau, wow. entonces no, no se atrevía, ¿eh? tuvimos que animarle mucho a que lo soltase ¿no? claro, a mí esa frase también para mí es eh, captado en castellano sería...
2: Eh, Mariano, en castellano
0: sería cumbre, una, fra una, ¿no? una frase de cabecera, una frase de cabecera, eso, un titular, ¿no? Eso. Sería una frase de decir, hostia, a ver, por dinero no es. Pero lo ha dicho ya antes, aquí nadie no hace rico en la social, digamos. En fin, eso, eso que quede claro, ¿no? Eh, eso, lo, eso, lo, eso lo dijo uno del equipo al, al meterse en el despacho, hombre, por dinero, por dinero. Pero claro, ¿qué estaba diciendo en verdad este hombre, este chaval? Pues estaba diciendo que pues que él percibía claramente qué que educador educadora era el que estaba allí, porque se lo creía, porque estaba con una escucha activa, porque se estaba, estaba entendiendo la situación del otro, estaba entendiendo que él podría ser yo, él podría ser tú, ¿no? Es decir, yo cuando trabajo con personas sin hogar, como yo sé que nadie está vacunado y que cualquiera puede acabar en una estación de calle, yo me, 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 me intento poner en su lugar, ¿no? Eso es empatía, eso es el, el ABC de nuestra profesión, ¿no? Como sé que hay personas que me escuchan, él se refería a estas personas, a las que trabajan de corazón, ¿no? porque se lo creen y porque saben que tienen un horario y lo intentan cumplir, pero que hay días que a lo mejor pues, ese horario se alarga y no se acaba el mundo. Y esas esos son las personas que queremos tener en nuestros equipos. ¿no? Y en cambio pues, el otro educador es el que está allí pues, como podría estar en cualquier otro lugar, ¿no? y, y pasando las horas y... Y pues que a él no le aportaba nada, ¿no? Entonces esta, esta frase cumbre, pues es como la del... Es más fácil acabar en la calle que tener yates. Son al final frases que, que pues que, bueno, que a mí me han ayudado en lo profesional.
1: Sí, que te... No
0: sé, creo que te he cortado antes querías decir
1: algo, no sé. Uy, pues ya me he perdido. Ya te... estoy contigo ahí, los menores. No, una, una de, las, eh, de las sorpresas del libro, ¿no? Porque yo cuando empecé a leerlo, pues claro, y además teniendo a David como mi referente en... En trabajo con personas eh, sin hogar, eh, también con el perfil que, que tuvo como... Porque es verdad, ¿no? Que le dije corriendo, pues claro que te voy a acompañar, cómo no te voy a decir que no. ¿Y por qué? Pues por, porque para mí fue, eh, pues eso, eh, maestro, ¿no? Cuando era padawan y, y no solamente eso, sino pues una vez más eso, esa, ese tipo de personas que, que sabes que están haciendo las cosas... Desde que se lo creen, ¿no? O sea, crees en la persona, ¿no? Hay, hay mucha gente que, no sé si quizás se han desencantado o, bueno, o por qué situación están trabajando en lo social, pero bueno, te das cuenta de que efectivamente hay gente que, que, que está ahí dándolo creyéndoselo, que es mm. la, la manera de, de trabajar creyendo en la persona. Y precisamente en el campo de, de los menores no acompañados, ¿no? Y, y esta, esta realidad que se está dando eh, cada vez más y más intensamente eh, que han, en, en, en Madrid y, y, en, y en todo el país. ¿no? Eh, es que están surgiendo cada vez más proyectos, eh, asociaciones, eh, eh, residencias que están trabajando con, con personas eh, que han llegado desde su país eh, solas. Eh, personas pequeñas eh, y sin embargo están los equipos desbordados o sea, yo diferentes realidades de eh, bueno, mi hermana también es integradora social eh, eh, amigos de, de la profesión eh, son equipos desbordados no saben por dónde coger las situaciones eh, entonces leyendo a David pues una vez más era como como ver lucecitas ¿no? o sea, son como pequeñas pistas de tienes la un poco la, la descripción de la situación y, y como esa eh, frase bien dicha en, en ese momento y, y son como, como luces que te dan pistas para decir se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer de otra manera y, y esta realidad además tiene un, un camino para trabajar con ella, ¿no? porque, porque hay muchos equipos perdidos, eh, mucha gente que está... Eh, coordinando, dirigiendo, que parece que va en... su prioridad o su objetivo número uno es casi más la, la empresa o el dinero más que, más que el colectivo, ¿no? Y, y, y creo que eso en no solamente en personas sin hogar o, o con menores en riesgo, sino que en muchos proyectos que he podido estar lo he vivido así, ¿no? O sea, no te está importando mi trabajo con ellos... No te importa lo que, lo que pueda hacer, no importa lo que podamos conseguir, ¿no? Al final me importa que, que todo esté en orden o, o tu memoria final y que haga buenas fotos para que te quede súper chula eh, y ya está, y que el año que viene me vuelvan a dar más proyectos y, y, y quede ahí la cosa. Entonces, bueno, creo que una vez más eh, me ha servido también para eso, ¿no? Para, para despertar esas chispas y, y, ver, y ver también en, en este colectivo y en este trabajo que se puede hacer y que se puede hacer de, de otra manera y que, y que funciona. Sí,
0: este es un, un temón que daría para una sesión entera. Que Otro es... libro. Sí, bueno, no sé. ¿no? <risa> Esto lo animo a cualquiera que lo haga, ¿no? que es el, lo que le llamamos el negocio de la pobreza, ¿no? que, que también lo hemos podido, podido ver en, en determinadas eh, en fundaciones eh, que son empresas. Todos son empresas, pero bueno sí que es verdad que el libro eh, tiene más una vocación descriptiva en el sentido de explicar esto es lo que hay ¿no? Eh, y se abordan eh, reflexiones y para, para explicar pues que a veces que tienes dilemas que a veces que tienes eh, contradicciones que tienes que hacer una cosa con la que no estás de acuerdo que a veces tienes incluso miedos y esto es importante eh, saber qué pasa eh, pero sí que es verdad que el libro no pretende dar ninguna lección ni, ni, ni hay varitas mágicas, ¿no? Simplemente, pues explica situaciones y cómo se, cómo se han abordado. Por si a alguien las alguien puede, le pueden servir, pues que las coja y, y lo que decimos siempre, ¿no? Difundir eh, esa idea, ¿no? Antes hacías mención al tema de, de los menas y en, el mundo, en un momento dado, has dicho, eh, es en toda España. Pero a mí hay una cosa que me hace gracia, que este verano, aprovechando de estas de vacaciones y tal, eh, claro, pasé, cuando fui, cuando fui a Galicia, estuve en Bilbao también, eh, hice bueno, Barcelona Galicia, pasé por Bilbao, estuve en Bilbao y estuve, pues, bueno, es de efecto profesional, ¿no? Cuando trabajaban personas sin hogar, yo iba a alguna ciudad y, y me iba fijando si había gente durmiendo en la calle. Yo sé que en eso no es lo más normal, cuando uno va a una ciudad, pero <risa> supongo que trabaja en el ámbito, pues te, va, te da por ahí. Y ahora los últimos años me dan, pues, volver más esto, ¿no? Bueno. Sí, entonces, pues, me tuve la oportunidad de de ir a un recurso allí para que trabajaran con jóvenes migrantes y me quedé la verdad es que flipando porque de bien y hay pues, un impacto importante sobre, en Bilbao concretamente, ¿no? eh, que está claro que es una ciudad grande. Luego estuve en Galicia, en Galicia no estuve en ninguna ciudad grande, pero sí que estuve en contacto con personas de, del ámbito y tal y, y la verdad es que mmm, estuve dos, casi dos semanas y también fui a... Ciudad, fui a Fui a Lugo y fui a Santiago. No, no estuve aquello dentro, de, digamos, no, no fui en plan en las entrañas de las ciudades, pero la, la verdad es que no vi, eh, no vi menores extranjeros ni mayores eh, ni personas eh, migrantes no acompañadas. ¿no? Y seguramente los hay, pero sí que sé cuáles son las estadísticas, ¿no? Pues no sé si, por decir algo así muy resumido. Sé que en Cataluña, la última vez que lo miré, eran 6.000 y en Galicia creo que eran 329 o algo así, ¿no? Entonces, claro, pero veías que eso no existía allí, no era, era residual. En cambio, todo el mundo sabía eh, lo que era un MENA. Y lo sabía, obviamente, para mal. Lo habían conocido no por nosotros ni por ellos, sino por los partidos que todos sí. sabemos que se dedican a, a utilizar eso como un arma, ¿no? como un arma electoral y que encima les da muy buen resultado. Entonces, eh, claro, ahí pues, es cuando te das cuenta de que hay mucho por hacer. Y no solamente en eso, o sea, ahí me daba cuenta, pues que por ejemplo en Bilbao tenían muy claro que, que la profesión, el determinado función la tiene que abordar este profesional y en otros pues te dabas cuenta que hablabas con gente que llevaban 10 años siendo educadores y que todavía no habían conseguido un contrato que diga que es educador social. Por eso, una de las que hizo la presentación conmigo, ella se definía como educadora familiar. Yo, ella estaba como orgullosa, pero pensaba por dentro, educadora familiar, ¿Pero ¿esto qué es? No? Pero, pero bueno, es el encargo que le han puesto pues para no reconocerla o para abaratar costos o lo que sea. no Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo, también siempre digo que, que si en el sinogarismo siempre se habla del sin techo y el sin hogar, y el sin techo se interpreta como la persona que duerme a la intemperie, sin, sin techo, o sea que son los que vemos, los que contabilizamos cuando se hacen recuentos, y sin hogar sería aquella persona que también eh, duerme en una situación muy precaria, pero que ya hay más tipologías, ¿no? Sería aquella persona que duerme en un, en un asentamiento, en una casa ocupada, en una vivienda insegura o inadecuada, ...o que duerme en un equipamiento, como puede ser un albergue, digamos... Eh, ...al fin y al cabo me doy cuenta que si eso es un sin hogar... ...pues todo mi recorrido profesional, tanto con menores en centros... ...del sistema de protección, infancia en riesgo, personas sin hogar... ...y actualmente con jóvenes migrantes solos, pues me doy cuenta... ...al fin y al cabo, pues que todos son personas sin hogar, uh -huh. porque ninguno de ellos tiene una llave para decidir cuándo abre y cuándo sale, no deciden con quién duermen, no pueden pasearse seguramente desnudos por sus eh, lugares de residencia, por tanto, no están en una situación eh, de tener su propio hogar, su propia casa. ¿no? Y si dicen los expertos que una persona que está dos meses en la calle y una que está 20 años en la calle, la que está 20 años en la calle puede tardar 20 años en conseguir una vivienda, en dejar de ser una persona sin hogar, pues desgraciadamente es así. Y el que está dos meses, tardará dos meses en recuperarlo. Pero cuando decimos que el de 20 años en situación de calle tarda 20 años en recuperar y dejar de ser una persona sin hogar, precisamente es porque no quiere decir que en 20 años encuentre un techo. Quiere decir que en 20 años encuentre su propia casa, no el albergue, no el hospital, no el centro donde está acogido la comunidad terapéutica, al fin y al cabo son espacios donde habitan personas sin hogar. ¿Se entiende no, esto? Entonces, bueno, pues al final, mmm, ya también para acabar, porque veo que llevamos más de media hora hablando, ¿eh? ya 40 minutos. Eh, pues... Pues es un poco, un poco el, la síntesis, ¿no? el, el tema del el, el, el pues que es, es muy amplio, ¿no? ¿no? solamente estamos hablando de esto. En Barcelona, por ejemplo, pues eh, es, la situación es esa, ¿no? Es, hay, pues eso, un poco más de mil personas que duermen en la calle cada día. Eh, hay casi tres mil que duermen en equipamientos que son desde albergues a pisos de inclusión, centros de acogida, etc. Hay cerca de 850 que están en, en asentamientos. Por tanto, si sumamos 2000 y pico, 853 mil, ya son 5000 personas que están en esta situación. Pero las personas sin hogar son incontables. ¿no? Y precisamente el tema de la pandemia también sacó esto a relucir. No sé si recordáis, los lemas de la pandemia habían dos. No sé si que cuando vaya pandemia que que, que que nos decían constantemente quédate en casa ¿no? salía como ahora cuando salen los partidos de fútbol la bandera de Ucrania cerramos paréntesis eh, pues salía eso, ¿no? quédate en casa y vale ¿y, ¿y qué pasa si no tienes casa? ¿no? es lo primero que pensamos que estamos ahí. entonces se veían esas imágenes dantescas que no sé si aquí se daban imagino que sí bueno, aquí se abrió el IFEMA, ¿no? Se llama IFEMA. Uh -huh. Ahí en Barcelona fue la FIRA. Y, y una de las primeras cosas que se detectaron es que el 37% de las personas que dormían en la FIRA no eran de Barcelona. Eran de otros municipios que decían, ves a Barcelona que ahí hay de todo, ¿no? Pero precisamente el lema de la pandemia era quédate en casa. ¿vale? Luego el otro era, todo irá bien, ¿no? Todo saldrá bien. Todo te ni bien, todo saldrá bien. Todo, ni una cosa ni otra. Uh -huh. y y sí, que para, y, sí que, y sí que también me gustaría decir, ya que estamos hablando de esto, bueno, decir eso, ¿no? Que, que se visualizó el, el hecho de que hay personas que duermen en la calle. Yo creo que eso fue, pues, de alguna manera, fue una sacudida, ¿no? Hablando de este ámbito concreto, ¿no? Y creo que de aquí, tenemos, de, de toda la crisis, hay que sacar algo positivo, ¿no? Pues qué mejor que esta ¿no? esta reflexión, ¿no? Es decir, entender, quédate en casa, tú estás diciendo quédate en casa, pero es que no todo el mundo tiene casa, ¿no? Eh, que se abre un equipamiento, en Barcelona se abrieron seis equipamientos distintos y a día de hoy cuatro se han quedado, y han, se han, quedado han venido para quedarse. Eso también es, es significativo, ¿no? Al fin y al cabo son equipamientos específicos, ¿no? Porque, ¿qué pasó cuando se abrió la fila? O el ifEM aquí, me imagino que pasaría parecido, ¿no? Que ahí, ahí entra de todo. Entonces, claro, ahí se, se juntaba la persona con consumos activos con la persona mayor que estaba en situación de calle que no quería ir a una residencia, con la persona joven que había salido de, el día antes o la semana antes de un centro de protección de menores. Entonces, claro, eso era una bomba relojería. Entonces rápidamente se puso orden, ¿no? Entonces ahora, en, no sé, pues en Barcelona se han abierto equipamientos para mujeres en situación de calle, para jóvenes migrantes no acompañados mayores de edad, para personas con consumos activos, para el tema de salud mental, hay otros que se han cerrado. Pero bueno, de alguna manera ha, ha visibilizado eh, esta realidad y de hecho también ha visibilizado al, al profesional de la social social. ¿no? Porque me, me acuerdo que en una época en que había como muchos reportajes de gente que estaba al de pie del cañón. He de decir que a nosotros no nos, no nos aplaudieron, como los enfermeros, pero nos, pero nos tenían que haber aplaudido también porque éramos esenciales. Somos esenciales. Porque la cantidad de compañeros y compañeras que estaban en, en los centros de todo tipo, desde albergues, centros de, centros de protección, comunidades terapéuticas, lo que sea, que estaban ahí, pues, también, ¿no? Con el compromiso de todo saldrá bien y aquí nos, no nos movemos y aguantando el tipo, haciendo jornadas infernales, ¿no? No pasa nada. ¿eh? No digo que no haya que aplaudir a los enfermeros, pero simplemente reivindicar que, que también teníamos que haber sido aplaudidos. Porque somos esenciales.
1: Bueno, que la mente no te lleva a, a la... Y además, eh, fíjate que yo estaba pensando, ¿no? cuando, cuando mi tiempo en, en Barcelona, eh, ahí lo social va, va por delante. O sea, la cantidad de, de proyectos, el, el conocimiento de la, de la profesión, ¿no? O sea, llegas a, a. en comparación con Madrid. No, estaba pensando, ¿no? Porque no sé si. Si en Madrid ha surgido lo mismo, de, de tantos proyectos que se han quedado, tantos... O sea, aquí se cierra todo porque como ya ha pasado, pues ya, ya no hay ya no hay problema. Entonces, generalmente, el, el trabajo con personas sin hogar aquí en, en, el, en el SAMU social, eh, ah. mi sensación fue, solo estuve un año, que, que era mucho, eh, más que nada, el... El, el retirar de la calle. O sea, el que no se vea. Con que no se vea ya me va bien, ¿sabes? No, una vez más, no, no me interesa tanto que, que puedan haber es, hogares específicos o proyectos específicos, sino un poco con, con que no se vea y no haya llamadas de vecinos preocupados porque hay alguien abajo, ya, ya, no, ya no me importa. Bueno, nada, yo solamente, porque no, no nos extendamos mal, eh, me, me voy un poco al, al inicio, en realidad lo he hecho al revés, creo. Pero el, el título, o sea, ya yo solo con el, el título creo que, que dice mucho ¿no? de, de lo que podéis esperar del libro, que, que no hay, como, como dice David, no hay ninguna receta igual de ah, esto lo voy a intentar, lo voy a hacer, eh, pero sí que, sí que, bueno, eso, da... Unos pequeños toques que te hacen reflexionar y crear tu propia opinión ¿no? o tu propia vivencia o, o que te conecten con, con ese pensamiento para, para darle ahí una vuelta eh, y todo desde una mirada obviamente de, de, de tú a tú ¿no? y, de, y, y en horizontal y, y desde luego no desde arriba hacia abajo porque, porque así es, es imposible poder realizar eh, sí ningún acompañamiento a, a, a ninguna persona en ningún colectivo
0: bueno pues yo creo que ya quedó claro no, no sé si eh, si os remueve alguna cosa, alguna idea algún comentario que queráis aportar, podríamos seguir hablando ¿eh? pero bueno cosas hay unas cuantas y pero sí que bueno que bueno, es que ahora de lo que decía ella también yo, yo seguiría y esto podría no tener fin. Pero bueno, sí que nos gustaría pasar la palabra. Si alguien... Sí que es verdad, bueno, como ha dicho Sara antes, que lo ha vendido muy bien el libro, se lee rápido, ¿eh? son 100 páginas. Que hay gente que dice, hostia, ¿cuántas páginas tiene? ¿100? Ah, guay. <risa> La gente que no es lectora. Tío, pues, no, pero
1: que es agradable de leer además, ¿eh? O sea, quiero decir, pueden ser 100 páginas de decir... Ya, ya. Y no, no, es, es muy agradable de leer. <risa>
0: el, el tema este que comentas de la estigmatización, que antes hablábamos de, sobre los menas, ¿no? Que se ha convertido en una palabra maldita cuando en verdad... El, la nomenclatura es correcta, ¿no? Menor extranjero no acompañado, pero mmm, también con las personas sin ahora pasa, ¿no? Y, y sí que es verdad que a mí siempre me gusta decir aquello de no, hay muchos mitos, ¿no? Está en la calle porque quiere, ¿no? Es como si cuando era pequeño le dijeran, ¿tú qué quieres ser de mayor yo? Pues, ya no sé nada, ¿no? pues lógicamente no está en la calle porque quiere, ¿no? Que, que puede haber alguna persona que su ideal de vida es el rodamundo, el roda, el trotamundo. El trotamundo. Sí. Eh, pues seguramente lo hay, ¿no? Pero, pero no es lo, lo habitual, eso no puede llegar ni al 2%, ¿no? Luego también, otro de los mitos muchas veces ¿no? que, los que nos encontramos ¡Ay! es que no, tra, no trabaja porque quiere, ¿no? Porque no, no trabaja porque no quiere, ¿no? Y yo, siempre que esta frase sale, antes más, porque ahora estoy con otros temas, digamos, pero... Yo, yo preguntaba, ¿pero tú lo contratarías, no? Y era una pregunta que, que creo que funcionaba bien porque... Porque no, la respuesta era no que, a ver, entre que esta persona, en la situación en la que está actualmente, y que pueda trabajar, que hay un, todo un recorrido por hacer, ¿no? Entonces no digamos alegremente está en la calle porque quiere, ¿no? Eh, y de hecho hay, hay, hay ciudades en las que está demostrado que, pues que eso, que, la, que hacer albergues, como otros dicen, ¿no? Es que, que pues que hagan albergues, ¿no? Como si fuera la solución, ¿no? Y hay ciudades de Estados Unidos, en las que se... había 3.000 personas sin hogar y 3.000 plazas se construyeron 2.000 más y la llenaron. Y llegaron hasta 10.000. entonces dije, oye, es que igual hacemos 30000 y la llenamos también, ¿no? Bueno, de aquí salió la metodología de Causing Fertz, ¿no? Que seguramente bueno, os habéis oído hablar, ¿no? Uh -huh. Que precisamente es también un cambio de paradigma, ¿no? Que no es fácil de llevar, de llevar a cabo, pero no por la idea en sí, sino por el tema de la exclusión presidencial por el precio de la vivienda, que es otro gran tema que daría para otra, para otra mesa redonda.
1: que el estigma es en nuestro en todos los ámbitos es que estoy pensando ¿no? en menores prostitución eh, adicciones o sea eh, personas con discapacidad o sea el estigma es la, la gran lucha ¿no? en la profesión yo creo el desconocimiento al final no el, el miedo a lo que no conozco y, y hay tanto que no se conoce porque para empezar probablemente muchos no se no se quieren no no, no prefieren no verse
0: Sí, es mejor no verlo. Invisibles. Hmm.
1: invisibles, muchos invisibles.
0: Sí, sí.
3: Bueno, si quiere hacer una pregunta, ¿vale? Pues, por ir al lado positivo, ¿vale? Eh, que encontréis cada uno, ¿cuál es el caso en el que habéis intervenido y en el que estáis más orgullosos? En, en el ámbito de la ah. pues gracias, a, a dedicar nuestra mm -hmm. a esta profesión, haber intervenido, pues eh, esta persona ha conseguido hacer su vida. Por positivar, positivar, no, no sí, es sí. ver la parte mala de la mm. gente, sino que oye, pues mira, el caso
1: que digas, ostras, este, es que me voy a dormir, vamos, he encantado. Hay muchos, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, no, muchos, sí. yo siento que se haya visto como ahí lo... lo, no, lo, lo pero, pero, según me ibas diciendo, vamos, a mí me, me surgen muchos eh, momentos, personas y, y, y personas que, que he podido... A acompañar o he tenido la suerte de acompañar porque además una de las cosas que seguramente eh, se pueden oír mucho a los educadores sociales es eh, lo que nos llevamos nosotros ¿no? que esto es como la parte egoísta de la profesión ¿no? El, lo que te estás llevando, que te estás llevando tú mm. eh, pff, no sé y personas con las que además tienes a, a lo mejor también un, un feeling especial ¿no? o, o eso o que especialmente te has eh, sentido orgullosa por su propia lucha ¿no? que al final tú solamente estás eh, a su lado eh, no sé, yo recuerdo a, recuerdo a, a Clara que fue una, una de mis niñas en, en, en la residencia de menores en la que estuve trabajando eh, por seis años un poco más eh, y hoy en día es matrona y en casa tenía en casa tenía bueno pues por un lado tenía personas sin hogar o sea, quiero decir mmm, bueno, una mezcla de estas tremendas ¿no? que, que parece que a veces como que se juntan, ¿no? Eh, eh, salud mental, eh, adicciones, malos tratos, bueno, de esto que dices, parece que, que, que se llamarán los problemas entre ellos y dices, Dios mío. Y bueno, y, y, y hoy en día, y después de todo el acompañamiento que conseguimos hacer a Clara, porque además eh, la, la realidad de, de, de los menores eh, es que que por cierto también hay un capítulo sobre eso, es que su regalo de cumpleaños en las residencias de protección eh, es eh, cuando cumple sus 18, es abrirles la puerta y decir eh, ayer me importaba un montón que tu padre te pegue y que eh, tengas un hermano con esta adicción, tal pero ya no, hoy ya puedes eh, volver ahí. Y eh, no tengo además nada que, que ofrecerte, ¿no? porque... Eh, la realidad es que en, en Madrid al menos no hay no hay apenas algún recurso hay pero no hay apenas recursos residenciales para esos menores no entonces tú estás acompañando a Clara y Clara quiere estudiar y Clara quiere esforzarse y la realidad de Clara es que probablemente a lo mejor no puede ir a la universidad y si no se lo tiene que currar mucho o no tenemos que currar mucho eh, junto a ella para buscar recursos eh, y bueno y así fue en el caso de, de, de ella con, con mucho trabajo y mucha perseverancia suya la primera eh, pues hoy en día es es matrona y, y, y feliz
0: sí a ver ahí es una buena pregunta porque te da una vuelta de tuerca en el sentido de que lo primero que he pensado es eh, es muy importante dónde vas a trabajar no porque por ejemplo en 2017-2018, sin sí, ir tan lejos, hace cinco años, a raíz de los flujos migratorios en contexto este, cuando en Hortaleza estaban pasando cosas que todos sabéis y en Cataluña había un montón de conflictividad por este tema, de los jóvenes migrantes porque se abrían centros, pues eh, como, como churros y sin planificación y.. Eh, en la montaña y sin nada, pues claro, si tú en ese contexto vas a trabajar y llegas a un equipamiento en el que te encuentras 40 chavales en los que no hay un proyecto educativo, ni un equipo técnico, ni una estructura, pues aquello acaba convertirse en un campo de batalla. Y esa, esa, esos años han provocado que toda una generación de profesionales han dicho: ¿En serio? He estado cuatro años estudiando para tener que casi que venir a trabajar con escudo. Eso es una realidad y también hay que decirlo. Pero eso. Es lo contrario a lo que pasa si trabajas en un sitio en el que tu trabajo tiene sentido. Porque yo considero que he tenido mucha suerte en los lugares donde he trabajado. Pero también sé de compañeros que no han tenido esta suerte. Pero por eso es muy importante que si tú estás en un sitio en el que no te identificas, lo que tienes que hacer es intentar salir de ahí para sentirte cómodo. Porque no todas las empresas son chungas, ni todas las entidades ni fundaciones. Pero también a veces generalizamos con la crítica, ¿no? Entonces sí que hay un montón. A mí también, como a Sara, me han venido a la cabeza un montón de situaciones. Yo a, hace un año y medio con, cambié de piso y estamos ahora en una planta baja en la que pudimos hacer una especie de terreno y habilitarlo y la persona que lo ha hecho es una persona que, como 20 años antes, había sido un menor de entre menores, que ahora pues, ha montado su propia empresa de jardinería. Y entonces aquello... Para mí fue un subidón, ¿sabes? porque es, da mucho sentido a ¿no? muchas cosas ¿no? y también ha habido personas pues con las que he aprendido lo que no está escrito y pero, es que yo que sé, me acuerdo de estar con un crítico musical que, que pues, su, su, lo que le enganchaba a la vida, su razón de vivir era la música, y entonces me pasaban los grupos de música que, que yo digo, a, esto no tiene precio o sea, esa era ¿sabes? y pues, yo acabé yéndome cuando él ya Dejó de estar en esa situación y ir, ir a conciertos con él, ¿no? Y de grupos que en mi vida hubiera imaginado. Y a salas en las que hubiera, nunca hubiera imaginado. Pero también, hablando de la música, que es mi fuente, que eso al final no hemos hablado, pero. Bueno. Estaba
1: justo pensando, digo, aparte del libro, tenéis que escuchar Rabia Positiva, por favor. Sí.
0: Bueno, la, la, fuente, la fuente a día de hoy de Sara, de Sara está claro cuál es. Pero bueno, hay la fuente de la música, que es en, en este caso es la mía. Y yo sí que tuve la oportunidad de hacer un grupo de música con personas en situación de calle que se llamaba Los Ronderos, que duró durante 12 años y ese grupo o sea, pues todos son experiencias positivas, también había momentos en los que a lo mejor alguno venía con consumos y tenías que intervenir porque para eso estábamos en Era, es una cosa que se montó de manera espontánea como un taller de música y de ahí pues resulta que eso fue un grupo que, que de hecho llegó a actuar aquí en Madrid en, en unas jornadas y por Cataluña un montón de sitios, era el grupo recurrente de la Barceloneta, que era el barrio donde estaba ubicado el centro de acogida, porque al final era un grupo de versiones que todo el mundo le gustaban, porque las conocían todo el mundo, y que era gente de toda tipología, de todas las edades, que tenía su punto de autenticidad, ¿no? no y, y entonces había dos otras que más o menos sabían de música y luego los demás acompañaban, acompañábamos y resulta que ese grupo acabó siendo el grupo que tocaba para la fiesta mayor, para la fiesta de Navidad, para la Sardinada, para la inauguración del décimo aniversario de la residencia de tercera edad, ¿no? Y aquella experiencia fue, fue brutal, ¿no? Eh, y fue brutal, y, y tan brutal fue que resulta que... Fijaos, ahora me, me he acordado. Eh, eh, en, al cabo de salir el libro, al cabo de seis meses, este libro salió el año pasado en catalán, ¿no? En 2021, ahora ya vamos para la tercera edición, de hecho, que, que, que bueno, yo ni, 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 ni el mejor sueño me voy a imaginar esto, ¿eh? ni que estaría hoy aquí, ¿eh? Y dije, pues vamos a hacer en castellano, ¿vale? Entonces sale en catalán y el tío, a cabo de unos 5 o 6 meses, me llama un tal Ramón y me pedirme, y me, 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 perdón. Yo, yo primero, ah, Ramón, ah, hostia. Bueno, el Ramón trabajaba en el centro cívico de la Barceloneta, ...y era el que se encargaba de llevar el, la mesa de sonido, el equipo de voces... ...con lo que los ronderos hacían los conciertos y cualquier actuación allí... ...pues iba al equipo de voces del centro cívico, ¿no? Entonces el tío, ya no trabaja en el centro cívico, igual que yo, ya no estaba en la Barcelona... ...pero no sé cómo, le llegó el libro, lo leyó, buscó mi teléfono, me llamó para decirme perdón... ...porque, hostia, es que yo no sabía que las personas con las que tú trabajabas... ...pasaban por estas situaciones y si lo llego a saber yo hubiera tratado con más sensibilidad a los rodeos. ¿Sabes? Y me quedé flipando. Me digo, hostia, pues ole tú, gracias al libro, tío. Ha descubierto el Ramón <risa> que ahora es asesor de, un, de políticos en hospitalet de Llobregán y digo, hostia, mira,
2: en las vueltas que eso? da la vida, ¿no?
0: Y me llamaba para, para decirme perdón. Y de hecho presenté el libro <risa> en hospitalet <risa> y vino, y delante de todo el mundo se levanta el tío. Bueno, yo quería... lo mismo, ¿sabes? <risa> Que ahí casi como pidiendo perdón, ¿verdad? tampoco hace falta que, que me des pues Qué me vergüenza, ¿no? Pero bueno, que sí, que situaciones hay muchas. Pero para mí es importante esto: ¿dónde estás, no? Porque yo he trabajado con alguna fundación, que no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad, que no me sentía identificado con ella. Hay ¿no? organizaciones que hacen, que como decía el Martínez Reguera, son sinónimo de lucro, ¿no? Sin ánimo de lucro, ¿no? Eh, son organizaciones que si el centro se tenía que abrir el día 1, ellos decían, no, pues abrimos el 30. Porque así si cobramos todo el año, y nosotros ya hemos dicho que hemos abierto en enero. Y yo estaba ahí, ¿cómo? ¿Esto está pasando de verdad? ¿No? Tener que denunciar a tu propia fundación, a la administración, para decirles, oye, que no abren, pero no. Esto que están diciendo son excusas, ¿eh? está todo preparado para abrir. Lo que pasa es que quieren... Mmm, cobrar todo y no tener que pagar al equipo de, en este caso, 12 profesionales que tienen que ir, desplegar este, este centro de, de acogida, ¿no? Pues bueno, claro, a mí me daba vergüenza decir que trabajaba ahí, ¿no? Porque no me sentía alineado entonces, bueno, no llegué al año pero también ha sido un aprendizaje
3: mm. bueno.
0: No sé si hay alguna... Sí, sí, estamos, a, estamos hablando de derechos humanos. Entonces es verdad que es verdad que, que, que jugamos con eso, que trabajamos con personas, como bien dices, ¿no? no esto no se trata de empaquetar, ni, no son muebles que ponemos aquí y quitamos allá, ¿no? Contradicciones muchísimas y situaciones que me han generado dilema, tantas, como, como situaciones de éxito y de fracaso. Mm, yo qué sé, a mí por ejemplo. Una situación que me genera dilema, normalmente tiene que ver con la vivienda, eh, que me genera dilema pues que una persona a lo mejor, eh, o sea yo le diría a una persona ocupa, porque sé que será mejor que no que esté como está, no o le incentivaría incluso ¿no? a hacerlo, pero oficialmente no lo puedo hacer ni lo puedo poner por escrito. Pero luego nos encontramos y yo, yo tengo una compañía de trabajadora social que, que paga el candado de la vivienda ocupada de la persona porque al final entiende que la intervención tiene que ser esa. Necesita un candado para que tener su espacio, ¿no? De, eso, eso genera dilema. Y también me genera dilema, eh, el principal dilema también me genera, es cuando una persona tiene que abandonar el recurso por un incumplimiento de la normativa del reglamento y en la que yo en ese momento lo que priorizo es el, el grupo por delante de esta persona. Y esta persona, pues, no está en su momento lo que sea y, y estoy expulsándola. La, la vivienda es un derecho, sí, y yo lo estoy expulsando de ese derecho. Eso me genera un montón de, de, de conflictos. Si no me generase conflictos, no estaría haciendo bien mi trabajo. Porque yo parto de la premisa que nuestra profesión no debería existir. No, no, no es como, venga, cuanto más pobres más, más rico me voy a hacer, ¿no? No sé. Bueno, es que,
1: eh, pues... Me surgía la misma frase, en realidad. Si no tuviéramos esas contradicciones, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho con también con, con la formación constante, el, el, el compartir con el equipo de manera constante todas estas reflexiones, todas estas situaciones. Es decir, eh, dudar de, de ti mismo, por supuesto, ¿no? O sea, si vas con pensando que, que lo que estás haciendo siempre está bien y es lo correcto por encima de todo, o sea, al final yo por lo menos, ¿no?, bebo de eso, de, del equipo, de las situaciones, de las reflexiones, del, de las formaciones que puedo seguir eh, haciendo, compartiendo eh, lecturas eh, es, 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 son situaciones muy complicadas y que, y que muchas veces no hay una actuación correcta, ¿no? No es como, ah, y elegido bien era, pues, no... Y muchas veces también dentro del contexto en el que trabajas, ¿no? Igual te está diciendo tu directora, no, bueno, es que, yo qué sé, si pone los pies encima de la mesa, eh, tienes que dejarle sin salir todo el fin de semana. Y tú, a nivel personal, dices, no tiene ninguna relación, pero eh, no, es, es normativa desde arriba, ¿no?, digamos. Entonces, hay muchas situaciones así que, que bueno, pues que, que vas lidiando o... o o a veces incluso, yo qué sé, hmm. bajo cuerda, ¿no?, o si, o si nadie nos ve, ¿no?
0: O sea, me estoy acordando, de una, hace poco estaba hablando con un compañero que, que me decía, me hablaba de que el, el, a veces el conflicto lo, lo provoca el propio profesional, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que hablábamos antes, ¿no?, de que hay profesionales, pues, pues que se vive, lo viven como que la persona... ...les está insultando a ellas... ...y la persona lo que está es insultando al sistema... ...porque no le gusta... ¿no? ...y tú eres el que está representando el sistema en ese momento... ...pero no tiene nada contra ti... ...¿no?... ...y me ponía un ejemplo muy, muy tonto... ¿no? ...pero era que estaban en un centro de... ...de mujeres... De, ...perdón, era un centro de protección... ...menores de edad, chicas... ...y entonces... Eh, ...una se había... ...la mesa, pues imagínate que habían cuatro mesas... ¿no? ...y, y eran 16 chicas... ...se ve que una bueno, se cambió de sitio... ...entonces por cambiarse de sitio acabó mmm, creándose un conflicto que ese conflicto derivó en una sanción que eso al final es un expediente en su expediente consta que tiene incidencia y luego dice y yo le decía por cambiarse de sitio yo, pero qué, qué tiene eso de malo ¿no? cambiarse de sitio mm -hmm. para, que, para comer ¿no? cuando mm -hmm. se hubiera cambiado hubiera comido y ahí no hubiera pasado nada pero no, es que tu jefe o tu referente o quien sea te dice que no se puede cambiar de sitio, es una norma y tú la aplicas ahí y, y, y estás pues, provocando el conflicto. Porque al final de una chorrada, como es sentarse en otra silla, ha acabado derivando en un expediente, porque luego eso provocó una discusión, etc. ¿no? Esto, esto, esto también forma parte del paisaje, por desgracia. Por eso es muy importante, entiendo, saber mmm, dónde trabajas ¿no? y cuál es la, la mirada ¿no? de, de esta entidad, fundación, empresa, como queramos llamar.
4: El joven que comentabas que um, hablaba de dos tipos de, de profesionales. ¿no? Mm. Y o Sara fue como una de prácticas. No sé si sigue tutorizando mm. estudiantes.
0: ¿no? Ahora menos, pero sí. sí.
4: Eh, y también al mismo tiempo los profesionales también construimos sociedad. Y porque formamos parte y lo que decimos, ¿no? Uno no es solo profesional de lo social de 8 a 3, sino que al final su vida está internada también por su trabajo y la ¿no? Y, y quería preguntarte, después de todos los años que llevas de tutorizando prácticas, cómo ves a las nuevas generaciones que salen de las universidades en esto de lo social y de si ves que, que sí, que hay buena. ¿No? Mm. O, pues, ¿No? ¿No? ¿No sabemos? Porque claro, también son jóvenes influenciados por el ambiente, ¿no? El, pues, son jóvenes mm. de su época. Eh, los que ya tenemos 50, pues somos jóvenes mm. de una época y desde ahora. Si ves diferencias.
0: Eh, mm, personas... Cuando te he escuchado, lo primero que me ha venido a la cabeza, yo desde el 2011 colaboro con la Universidad a Distancia de Cataluña. Y ahí me ha venido la vena de cómo los veo, porque sí que me he dado cuenta, yo hacía la asignatura del trabajo de final de grado y cuando en 2017 empecé con toda esta vorágine lo dejé y ahora lo, lo recuperé, el año pasado lo recuperé. Había habido la pandemia por medio y he flipado para mal, porque he visto que escriben peor. Eso es la primera observación. El COVID en este caso ha hecho mucho daño, eso es aprobar así automáticamente, también creo que me ha ayudado mucho, pero me doy cuenta que escriben peor. Eh, y eso es un poco preocupante porque mm, es importante entender lo que estamos diciendo y podernos comunicar bien. ¿no? Y luego en cuanto a alumnos de prácticas, pues pues no es verdad que ahora hemos llegado a tutorizar a 14 alumnos en un año. ¿eh? Ahí podías, tenías un abanico muy grande. Ahora trabajo más en pisos. ¿no? Entonces, claro, en los pisos la figura del, del, del alumno de prácticas no tiene tanto sentido porque... Eh, al final solamente hay un profesional interviniendo eh, y es, una, es un espacio en el que viven como muchas seis personas y puede, tiene un punto in, invasor, ¿no? porque es el alumno de práctica y, tal, ¿no? y luego está el voluntario y luego está, tal, y entonces al final dices, bueno, esto no es un zoológico, no, es un piso, intentamos normalizarlo. Sí que cuando estaba en equipamientos era distinto porque era una figura pues, que entendía que tenía más sentido su función porque se podía beneficiar de ese aprendizaje, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y, y lo que sí que siempre he valorado, tanto antes como ahora, al fin y al cabo, es lo que, es lo que he dicho de Sara antes, ¿no? al final, para mí una persona que se incorpora a este mundillo, yo pocas veces me, me ha salido mal que aquella persona que está vinculada a un... A un agrupamiento excursionista, a una asociación de vecinos, a un grupo, eh, yo qué sé, eh, ecologista, por decir algo, ¿no? Pues normalmente estas personas es como que tienen un, un bagaje, ¿no? Tienen como un pozo añadido y, y que eso pues les va les va a servir mucho, ¿no? Y eso conecta también con cuando yo empecé a estudiar en el 93 Educación Social, pues que me decían, no, es hacer voluntariado y tal, y claro, como yo no venía ni del mundo del, del escoltismo, ni de, de, ni de esto, ni nada, eh, uh -huh. a mí yo fue un poco casual también mi llegada a la educación social, porque era tan nuevo, pues, estamos hablando de la segunda promoción, que, que casi, a mí me decían que yo, por los test que hacían en Co, UpiCo y, y eso, que me tenía que trabajar al aire libre, ¿no? Ponían forestal o huerto o jardinero. <risa> sí que conectaron con el educador de calle y sí que, o sea, sí que es verdad que en un despacho no, no podía estar. Eso lo acertaron Pero claro, no podían orientarme a educación social porque nadie lo conocía. Integración social no existía. Entonces, al final entiendo todo esto. ¿no? Entonces, pues entiendo eso. La persona que, que hace un voluntariado y eso yo considero que eso sigue existiendo. O sea, en ese sentido no creo que haya un riesgo de, de que las nuevas generaciones no lo tengan esto incorporado. Las injusticias sociales, por desgracia, cada vez son más grandes y nosotros somos los, somos los que estamos más cerca de ellas. ¿no? Por eso también esta parte de espíritu crítico y de denuncia, ¿no? que sabemos que es una palabra que es muy guay, pero que tampoco es tan fácil de, de llevar a cabo. ¿no? Y También depende de dónde trabajes, pues también tienes más, más dificultades. ¿no? Mm, cuando digo dónde trabajas no hablo de la organización en sí, sino del de equipo, el equipo, ¿eh? el equipo cuando estamos, como decía el compañero, ¿no? cuando estamos de acuerdo con una decisión, ¿no? al final tú, tú, tú tienes que pagar una hipoteca, tú tienes que un alquiler, y, y bueno, ya sabemos que lo que hay que priorizar en un momento dado, ¿no? Pero no sé, no sé si te he contestado, porque me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero vamos, sí que creo que generación actual, no sé si tú estás en contacto con alumnos en prácticas ahora, ¿O con no, futuros educadores, educadoras, no, bueno, estás de excedencia, ¿no?
1: ahora mismo estoy de excedencia, sí, no, la ah. verdad que eh, con, he podido estar en prácticas con, con compañeras, eh, bueno, no sé, no, 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 no te sabría decir así una clara diferencia con a través de, de los años. Eh, creo que para mí es como que como que ha pasado tiempo y, sin embargo, pues eso se sigue sin conocer mucho la profesión, incluso en lo social, ¿no? O sea, que hay veces que, que te ves en situaciones, ¿no?, o, o gente ¿no? que está en conversaciones, es que habría que hacer esto, es que aquí se necesita y, y, y nadie tiene en la boca el, el educador social, o sea, no, no se conoce, ¿no? si acaso un asistente social, que ni siquiera llegan a decir trabajador social tampoco
0: pero es más conocido eh sí, más?
1: pero dicen asistente sí, dicen, o no, sea, asistente la que asistente. es de hace la
0: asistente.
1: De, de hace la asistente. 50 años no sé de hace cuánto eso pero, está ¿no? 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 bueno, quiero decir sí que es verdad que que no no, no se llega el, el, el perfil no pero bueno, espero que que no decaiga y, y tristemente lo que decía David la necesidad de nuestra figura existe y, y las funciones están, están claras y espero que, que la cantera siga ahí pisando fuerte.
0: Bueno, pues mmm, no sé si hay alguna pregunta más. No sé qué hora en con la tienda. Entiendo que a las 8, ¿no? Y a las 8 y media. No sé, yo he eh. preguntado si venía alguien a decir algo. No, eh. Que no, no nos van a echar, creo que nos podemos no. quedar. Bueno, supongo que en algún momento lo <risa>
5: la desaparición, es decir, y que si no vives esas contradicciones no, y no las llevas contigo en tu profesión, es que no eres pone el educador social. Esa parte me gusta, porque otras cosas yo creo que la propia profesión de educación social, una vez es, cuando piensa que estamos trabajando con personas que carecen de derechos, es decir, una persona sin lugar es una persona que carece de derecho a la vivienda, porque se ha quedado sin trabajo, en el mercado, lo que dicho muy bien, la crisis, no te quedas en esa pata, en decidir para todo el mundo... Y con ese tipo de falta de derechos generado por una estructura sistémica, la propia el mecanismo social, eh, se genera una profesión. A partir de ahí, ¿no? A partir de esa falta de derechos reconocidos internacionalmente se genera una profesión. Evidentemente la estoy simplificando de una manera brutal, pero bueno, pues, por dejarlo un poco así, ¿no? Y esa profesión es la educación social. Se genera todo un corpus teórico de los procesos de acompañamiento, etc. Yo trabajo con los todo un acompañamiento y tal, corpus, no sé qué, una profesión de la que dependemos buena parte, que se estructuran en entidades y asociaciones completamente jerarquizadas, completamente, a veces, eh, que responden a intereses espurios, incluso a en entidades o asociaciones como algunos conocemos de aquí en Madrid, que tienen fondos de inversión de tráfico tal, ¿vale? porque por ahí también se saca cajada económica. Y mucha, muchísimo, mucha, vale. Ante la falta de derechos de las personas, es decir, si a lo mejor esa persona que trabajaba en la construcción no subiese que a empleo o no subiese que a ingresos, no subiese que de vivienda, no estaría ocupando un puesto en una albergue en el que la mano está destinando un dinero que alimenta a toda una serie de capas profesionales que hay. Esa contradicción tan fuerte que vivimos, los ¿no? que trabajamos en esto. Es decir, ¿cómo, ¿cómo estoy haciendo? de aquí estoy viviendo de esto, mi hipoteca depende de esto, incluso la educación del hijo depende de que haya gente que ¿eh? esté pasándolo mal y no tenga derechos. ¿No? Eh... Por otra parte, después a la hora de. Se dedica, ¿no? Entonces uno piensa que todo ese dinero que se dedica a los recursos en redes, en entidades, en asociaciones, en se dedicase para la generación de derechos o a sea, las propias personas. Uh -huh. No sé si sería incluso más barato. Uh -huh. Más barato. O sea, en vez de estar alimentando a sociales. Uh -huh.
1: incluye. Sí, sí.
5: Eh, y luego esos procesos de acompañamiento, de, de, de cambio, de, de, de éxito, ¿no? Que a veces se tiene y tal, y, y se vive. ¿eh? Cambios qué transformaciones sociales y estructurales genera ¿No? simplemente ese, ese cambio individual de esa persona en ese proceso. Lo pongo en relación, por ejemplo, a movimientos como todos pues, conocemos, como la PAH, la, Pumazita, la hipoteca, la etc. ¿Cuánto más han conseguido de incidencia política y transformación en movimientos sociales, colectivos, movimientos de ocupación, movimientos de por la vivienda? Que la
0: cantidad de, profesional, de profesionales que trabajamos de esto y que vivimos de esto. Y lo dejo ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El próximo libro lo hacemos juntos. ¿Qué? El próximo libro lo hacemos juntos. Tenemos una, un tándem. Bueno, yo como no si fuera escritor yo. ¿eh? Yo escribía canciones y ahora hago oh, relato. Pero, pero sí que es verdad que. Incluso hay quien me ha dicho, es que atacas poco, atacas poco, ¿no? <risa> ya, pero es que ha salido así, ha salido la idea, seguramente era más como un... Esto es lo que hay, ¿sabes? Esto, y luego, implícitamente, tú puedes leer entre líneas. Pero sí, sí, muy interesante las tres ideas estas, así apuntado para... Yo es que creo, David, no sé qué, qué
6: piensas... ¿y esto,
0: eh, ¿no? en lo social no se necesita muchísimo más religión. Sí, el problema es que somos una profesión pues, que cada uno va por su lado, que no está unida, sí. no está sindicada, no está... Eh, eso se nota, o sea, es... Claro, pero a veces la sindicación y los movimientos y la... No responde también un poco al esquema básico
5: de yo protejo pues, mi profesión, yo quiero un pues, salario, yo quiero pues, yeah. y a veces un poco
0: también. Sí, sí, también social, ¿no? Al final estamos... Eh, pues que no sé, en el, en, el día, en el día a día lo veo también incluso el, el papel del Colegio de Educadores, no sería otro, otro tema, ¿no? no sé aquí cómo estáis.
1: Bueno, por lo menos... Está pero
0: sí, no sé. sí, existe, pero ¿qué incidencia tiene? No,
1: no, no y súper joven, además, costó mucho hacerlo, o sea, que es verdad... Quiere decir, eh, hace falta más rebelión, punto hace falta más rebelión en general, quiero decir, pero es verdad que dentro del colectivo, o sea, cuando yo que sé, las mareas, ¿no? La marea naranja, tal, no sé qué, y parece que la gente no se mueve y hay gente que parece que no se mueve en todos los ámbitos y es verdad que, que decías, joder, pues porque has estudiado esta carrera? O sea, no se supone que esto te importa, o sea, no se supone que, que lo social es lo que te mueve, vamos a, a, a pringarnos. Y, y he visto gente parada en todos los ámbitos, o sea... Quiero decir, hay, hay mucha gente que, que no se mueve y también dentro de lo social. Y es verdad que es, es, es como incoherente, ¿no? O sea, quizá… Si
3: en lo médico no hay tanto activismo, a mí no me Pero en lo social hay
5: incluso menos.
1: Es sí. Sí, sí, sí.
5: Sí. Más
0: la sensación de, mm. de, de neutralidad, ¿no? Sí. De... Es que es una de las críticas de los colegios profesionales, esta, precisamente, ¿no? que, es, que al final son cargos directivos, que son también responsables de determinadas fundaciones y que al final todo queda en el mismo saco. cuando hay un conflicto, realmente no están ¿no? Cuando hay despidos masivos que han habido también ahora, sobre todo por el, estos centros que explicaba antes, que se que se hacían de un día para otro y se buscaban educadores por todas partes y de repente esos cierran, ¿no? Y, y ahí, ahí no hay nadie, ¿no? Y la incidencia es, es mínima. Pero no sé, es que en, en, no conozco muy bien cómo funcionan otros sitios, pero sí que en, en Barcelona hace años que hay este, en Cataluña en general, el debate de este, ¿no? El colegio de educadores en realidad que me aporta, ¿no? Y es y de hecho se, se, como que se plantea como la, la alternativa por ejemplo, incluso, no porque es decir y bueno es, y sí que, la verdad es que el, también el, la pandemia todo esto lo ha lo ha frenado ¿no? porque juntarse y, y, y crear nada era más, más complicado curioso. pero pero sí que, sí que es un tema que está ahí y, y ahí faena Pero sobre todo para mí es importante saber que, que es necesario, porque, es, porque seguramente también si sois educadores o trabajadores sociales, seguro que trabajáis con personas que eso que ni si lo plantean. O sea,
6: chocamos contra un muro que un, no sé, un ordenador de no sé qué... ...de la empresa que no sabe realmente el trabajo que tú haces día a día... ...que encima te está poniendo... ...que al final se vende a, al cliente, ¿no? ...como ellos lo, le llaman, ¿no? ...como no es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que atacar esto... ...porque el cliente te lo exige así y el cliente al final se convierte... En, ...o sea, yo digo muchas veces más ...o sea, trabajando en lo social... Está viviendo esto en, sí. en, en lo social, ¿no? en los servicios sociales. ¿no? Sí. Pero yo creo que, que al
0: final también, con tanta empresa y tanta historia, se ha convertido un poco. Sí. Sí, sí. Se, ha, se ha mercantilizado y han entrado ahí, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Empresas que han visto, eh, eh, como se dice, una, un nicho de. Y ha pasado con el, el sinomarismo, ha pasado con jóvenes migrantes y. Todos, todos lo sabemos y, bueno, yo, me explicaron que eh, eh, Clece, por ejemplo, ¿no? consiguió gestionar un, un albergue en Barcelona y lo que hizo acto seguido, igual menos de un año, fue presentarse a un concurso de gestión de albergues en Londres. Entonces, ganó el concurso porque en su currículum decía que gestionábamos en Barcelona. No, y era en plan, wow O sea, este es el nivel, ¿no?
6: sí claro pero que pero porque además los que ganan los concursos eh, repercute en, en los sueldos también de los trabajadores claro, claro, claro. al final cogen a empresas que, que que dan todo por menos dinero no sí, sí.
1: no sí el proyecto es más barato claro. Claro. en vez de fijarse en el proyecto educativo se fijan claro, en el, en el dinero
0: Sí, pues bueno, hacemos una, ya haremos una segunda pero parte. Está bien. <risa> muy bien. Muy bien. Eh, pero nada, esto, esto, sigue, o sea, aquí no hemos venido a cerrar ningún ciclo, hemos venido a, a, a hacer, a compartir la foto, ¿no? Y nada, pues gracias de verdad por venir, porque hoy es martes, estamos empezando el curso estamos es el mejor mes quizás, eh, pero bueno el tiempo sí que nos excusa, que nos ha salvado bien. Alguien me decía, el Oscar eh, que trabaja aquí me decía, no, en Madrid no es como Barcelona que en Barcelona si llueve, eh, se sí, acabó ¿cuál? me decía, él decía que aquí no bueno, como no ha llovido, no lo puede comprobar pero bueno
1: el metro siempre se inunda, ahora yo sé
0: que aquí queda dormido, no le acaba de gustar la cosa pero bueno, también se agradece porque se lo ha currado.
1: hace su trabajo. hace su trabajo,
0: su proceso, su ritmo.
1: Nos ha dejado por lo menos.
0: Y gracias Sara también por acompañarme.
1: Nada, un placer.
0: Y a todos por venir, por venir. y que nada, que los que no nos conozcamos, pues por aquí seguimos uh -huh. eh, un ratito más y, y mañana más. Gracias a Mariano que me da alojamiento hoy aquí en Madrid. Uh -huh. Y nada, y un paso atrás. ¿eh?
3: Gracias.